0: A carta de 1 Pedro, nós vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 1 ao 9. de Jesus Cristo, aos eleitos, são corações da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, da vossa alma. Amém. Meus irmãos, mantenham suas Bíblias abertas que nós vamos é, acompanhando os vestidos. Meus irmãos, nesta primeira carta do apóstolo Pedro, dois importantes atributos são abordados de forma central em toda a sua carta, a fé e a esperança, estes dois atributos o apóstolo Pedro, então, ele escreve aos crentes, a esses às quais ele remete a sua carta, lembrando-os das grandiosas verdades e promessas bíblicas das quais eles são participantes. Para que, tendo isto em mente, essas verdades, eles tenham, então, a sua fé e esperança fortalecidas. Eles possam, então, perseverar na fé em Cristo resistindo às dificuldades da vida terrena, até que, por fim, eles possam, então, alcançar o fim de sua fé, a consumação da sua fé em Jesus Cristo, que é a gloriosa salvação de suas almas. Neste texto inicial de sua carta, o apóstolo Pedro trata da grandiosidade da salvação em Cristo e da expectativa de, finalmente, podemos desfrutá-la integralmente na glória celeste. Esta é a grande expectativa. Para o apóstolo Pedro, não há nenhuma dificuldade nesta vida que porventura seja maior do que a grande herança em Cristo que os crentes possuem. Por isso, os crentes devem fixar os seus olhos em coisas maiores e muito mais sublimes do que as suas próprias vidas e as provações nesta terra pelas quais eles passam. Então, ao se lembrarem das promessas que lhes foram feitas, eles poderão alimentar as suas esperanças e assim perseverarem na fé em Cristo. E esta é a razão pela qual o apóstolo Pedro escreve a sua carta, a sua primeira carta. O apóstolo Pedro remete a sua carta aos crentes que estavam sendo perseguidos e provados, os quais estavam enfrentando grandes dificuldades por causa de sua fé em Cristo. Pedro, então, quer encorajar estes crentes, quer, ele quer encorajá-los a resistirem firmes na fé. Sobre este ponto, estes crentes aos quais Pedro escreve esta carta, há uma grande discussão sobre quem eram os reais destinatários dessa sua carta. Pedro remete a sua carta, como lemos, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Analisando esta passagem, alguns estudiosos da Bíblia afirmam que Pedro escreveu esta primeira carta para os judeus que se converteram a Cristo. Outros, porém, outros estudiosos, porém, afirmam que o apóstolo escreveu esta carta também aos gentios, ou seja, aos não-judeus que se converteram a Cristo, como nós, que não somos judeus, gentios. Mas, a parte desta importante discussão sobre quem são esses reais destinatários da Carta de Pedro, é fato que a Carta de Pedro ela é parte da Escritura Bíblica. Nós abrimos as nossas Bíblias... E nós encontramos o livro de Pedro, o livro da primeira carta de Pedro. E lemos também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Portanto, meus irmãos, a carta de Pedro, ela é, por fim, uma carta redigida a cada crente, a cada um de nós também. E, na verdade, meus irmãos, como nós não nos identificaríamos com estes crentes, com estes nossos irmãos em Cristo, para os quais o apóstolo Pedro remete essas suas palavras? Quem de nós também não é provado e até mesmo perseguido por amor e pela sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor? Com efeito... A Escritura nos lembra, em 2 Timóteo capítulo 13, versículo 12, que todos quantos querem viver piadosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Com isto, meus irmãos, que cada palavra do apóstolo Pedro nessa sua carta possa ter um grande impacto em nossos corações. Através da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo remete a nós palavras tão preciosas e deste trecho que nós lemos, do seu primeiro capítulo, versículos 1 ao 9, nós podemos extrair lições muito importantes para nós. Então nós vamos tratar esta noite sobre o fato da fé e a esperança nos levar a perseverarmos na fé em Cristo, em nossa caminhada cristã, tendo em vista as maravilhosas bênçãos que cada um de nós aguarda, que a Igreja de Cristo aguarda. Vamos ver um pouco mais sobre isso. No primeiro ponto dos versículos 1 ao 2, nós veremos sobre quem são os crentes no contexto do Evangelho de Jesus Cristo. Acompanhe a sua Bíblia. Pedro então começa a sua carta, no primeiro versículo, dirigindo-se aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Neste ponto, identificamos algumas questões muito importantes. Pedro se refere a estes crentes como forasteiros da dispersão. O termo forasteiro, é o mesmo que estrangeiro ou peregrino, isto é, este termo se refere a alguém que está numa terra a qual ele não pertence a ela, a uma terra que lhe é estranha, a uma terra desconhecida, que não é a sua terra natal, dispersão por sua vez, de uma forma bem sucinta, é uma referência aos judeus que viviam fora da terra santa os quais foram dispersos à força para outros lugares. Aqui neste ponto, muito embora o devido contexto deste trecho, nós podemos extrair uma figuração sobre nós mesmos. Embora aqueles crentes aos quais Pedro remete a sua carta estivessem geograficamente, fisicamente dispersos, isto é, longe da sua terra, da sua terra de origem, nós também nos identificamos com estes crentes, pois nós também somos verdadeiros peregrinos e estrangeiros nessa terra. Esta terra, este país, este estado, esta cidade, não é o nosso local. Esta nação não é a nossa pátria real, a nossa pátria verdadeira. Nós temos uma pátria celestial, Pátria esta a, a qual nos aguarda, a qual o Senhor Jesus foi nos preparar morada, como ele nos prometeu em João capítulo 14, versículo 2. Agora então em sua Bíblia, acompanhe agora no versículo 2. Pedro também os chama de eleitos. Aqui neste ponto, o apóstolo lembra os crentes o que eles de fato são eleitos. Ele os lembra de sua eleição, ou seja, o apóstolo os lembra que eles são escolhidos pelo Senhor para a salvação em Cristo. Então, neste mesmo versículo, o apóstolo desenvolve melhor este ponto sobre eles serem eleitos. O apóstolo afirma, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse ponto, meus irmãos, quando o apóstolo afirma, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, o apóstolo os lembra do privilégio e da segurança que há no fato deles terem sido escolhidos por Deus para serem salvos e então fazerem parte do seu povo, do seu povo especial, do seu único povo. Este fato ele é fundamentado pelo que o apóstolo diz logo em seguida, quando ele afirma que esta eleição ela é segundo a presciência de Deus Pai. Ele usa esse termo, segundo a presciência de Deus Pai. Observe esse termo qual o apóstolo utiliza, presciência. O que quer dizer presciência? Presciência quer dizer que Deus conhece os seus crentes desde antes de todas as coisas. Antes que todas as coisas houvessem, Deus conhece aqueles que são seus. Ele conhece aqueles que Ele mesmo os escolheu. Quer dizer que Deus, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo e que, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, o apóstolo lembra aos crentes que eles são salvos em Cristo, que eles são eleitos porque o próprio Deus os escolheu na eternidade. Ou seja, a salvação que eles possuem é segundo a presciência de Deus E não segundo a vontade deles próprios Eles não escolheram serem salvos Mas o próprio Deus os escolheu Então Pedro afirma com isto A segurança que há no fato deles serem eleitos E que isto jamais é mérito deles Mas do próprio Deus que os elegeu Do próprio Deus que os escolheu então, após isso, o apóstolo Pedro remete à obra de salvação que é operada neles, quando ele diz, acompanhe, em santificação do Espírito, veja este termo, em santificação do Espírito. Ou seja, o fato destes crentes serem eleitos, está intimamente ligado ao fato de que o mesmo Deus que os elegeu, também é o mesmo Deus que os santifica. Nesse ponto, Pedro também os remete ao grande amor de Cristo por eles, uma vez que, pela santificação, o Espírito Santo afasta os crentes de todo o pecado, a fim de que eles estejam em plena comunhão com Deus. Então, continuando ainda no versículo 2, o apóstolo se refere ao objetivo de nossa eleição, a obediência. Esta, essa, este é o objetivo de termos sido eleitos, a obediência a Deus. E a obediência a Deus e a sua palavra somente nos é possível, porque nós temos fé em Cristo. Juntamente, logo em seguida, o apóstolo menciona a aspersão pelo sangue de Cristo. Esta aspersão pelo sangue é uma referência ao ritual que ocorria no Antigo Testamento quando se aspergia o sangue dos animais sacrificados para que se pudesse expiar os pecados. Agora, no Novo Testamento, como diz um autor, o Espírito Santo aspeja as nossas almas com o sangue de Cristo para a expiação de nossos pecados. E após toda essa explanação, o apóstolo se dirige àqueles cristãos sofredores desejando-lhes que a graça e paz nos fossem multiplicadas. A graça e a paz de Cristo se constituem num verdadeiro bálsamo para os crentes. A graça é o amor de Deus que protege os pecadores por causa da sua identificação com Cristo. A paz, por sua vez, é o resultado de estarmos reconciliados com Deus em plena comunhão com Ele, como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando diz... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, precisamos nos lembrar destas grandiosas verdades e promessas bíblicas para que nós possamos, então, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança como lamentações capítulo 3, versículo 1, nos lembra, versículo 21, perdão. É isso que o apóstolo Pedro traz, é isso que ele faz nessa sua saudação inicial, neste seu primeiro trecho de sua carta. Ele nos lembra quem nós, os crentes, somos no contexto do Evangelho de Cristo, ele os está lembrando, vocês são isso para, então, mais à frente, o apóstolo expor mais profundamente sobre as bênçãos e as promessas das quais nós, os crentes, somos participantes de Cristo. Então, agora, do versículo 3 ao 5, nós passamos a ver o nosso segundo ponto, sobre as maravilhosas bênçãos e promessas das quais os crentes são participantes. Então, prosseguindo nesse ponto, nós lemos no versículo 3. Acompanhe sua Bíblia, por favor. Versículo 3. Veja só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejamos, meus irmãos, o apóstolo Pedro começa este versículo dando graças a Deus, dizendo, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da grandiosidade a qual o apóstolo está expondo aos crentes, não lhe resta outra coisa, senão bendizer o nome do Senhor, e ao fazer isso, o apóstolo está convidando os crentes à alegria espiritual, a que todos eles louvem o nome do Senhor com suas maravilhosas bênçãos e dádivas. Alegria esta a qual, com efeito, pode muito bem dissipar qualquer tristeza de nossos corações. E a grandiosidade a qual o apóstolo Pedro está expondo e o leva a louvar o nome do Senhor é que, como ele continua dizendo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui nesse ponto, meus irmãos, agora... O apóstolo, ele enfatiza o favor de Deus para com os crentes, lembrando-lhes que as dádivas das quais eles são participantes é segundo a sua muita misericórdia. Não havia nada, não havia qualquer mérito nos crentes que pudesse os levar a serem alvos da graciosa dádiva da salvação em Cristo. Nada. Nada. Isto é total favor de Deus para conosco, segundo a sua muita misericórdia. Por isso o apóstolo Pedro usa este termo, muita misericórdia. Que é para que aqueles crentes aos quais ele escreve esta carta, e a nós que hoje lemos esta carta, não nos esqueçamos do quão nós somos pecadores, e do com isto, e do como nós somos pecadores a um nível profundo. Mas também o apóstolo quer lembrá-los da profundidade da misericórdia de Deus para com eles, em que Deus os salvou através de Cristo. E de que essa salvação, de que essa obra graciosa, ela não foi por pouco preço, não foi por pouco preço. Que os crentes foram resgatados por Deus, mas eles foram resgatados por um preço muito alto. A salvação graciosa de suas pobres almas custou a misericórdia de Deus por eles, muita misericórdia. É isso que o apóstolo quer enfatizar neste, neste trecho. Então, o que é que se nos diz a seguir? Acompanhe na sua Bíblia que Deus nos regenerou ou em outra tradução que ele nos gerou de novo para uma viva esperança aqui meus irmãos o apóstolo nos lembra que nós éramos por natureza filhos da ira como está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 3 mas que agora sua muita misericórdia Deus nos gerou de novo e nos deu vida juntamente com Cristo, como Efésios capítulo 2, versículo 5, nos diz. E que graciosidade, meus irmãos. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança, ou para uma esperança de vida. Neste ponto, o apóstolo Pedro enfatiza o caráter vivo da esperança que temos em Cristo. Não é uma esperança fria, sem sentido, mas antes é uma esperança que move os crentes intimamente sobre tudo o que lhes aguarda na vida futura a qual eles esperam. Não é uma esperança longínqua, inalcançável, incerta, mas antes é uma esperança tão certa e tão viva em nossos corações que nós quase podemos apalpá-la, pegá-la com as nossas mãos, se possível fosse. Como diz um valioso comentário, ela transmite a ideia da confiança e energia que procede da expectativa de uma bênção futura com base em fatos e promessas. Por isto, a esperança é um tema crucial em toda esta carta de Pedro, pois a esperança ela é instrumento de Deus para, através da fé, fazer os crentes perseverarem na caminhada cristã. Então, de que forma se nos diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Como isto ocorre? O apóstolo, então, nos esclarece no final do versículo 3, dizendo, Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como podemos ver claramente, constantemente o apóstolo Pedro nos remete à obra redentora de Jesus Cristo. Então, neste ponto, o apóstolo Pedro, ao invés de tratar a obra redentora de Cristo através do aspecto da sua morte e da sua cruz, o apóstolo Pedro faz outra coisa. Ele trata este aspecto através da sua, da sua ressurreição dentre os mortos. O apóstolo aqui está enfatizando a ressurreição de Cristo tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo são parte de sua obra única de salvação, da sua obra única de redenção, sem a qual nós não teríamos esperança alguma. Mas é interessante que o apóstolo Pedro diga, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois quando ele faz isso, ele está enfatizando justamente este conceito de viva esperança, ele remete a obra redentora de Cristo, ele quer passar a nós a noção de que esta esperança é tão viva e ele faz isso remetendo a ressurreição de Cristo, vejam o quão viva é este caráter da fé em Cristo. O apóstolo Pedro, então, prossegue a sua carta. Acompanhe a sua Bíblia no versículo 4 agora. Ele diz, Para uma herança incorruptível, sem mácula, imatecível, reservada nos céus para vós outros. Neste ponto, quando o apóstolo diz, para uma herança incorruptível, termo está ligando esta herança incorruptível, este termo que ele usa, ao que nós vimos no versículo anterior, no versículo 3, quando o apóstolo Pedro disse sobre a regeneração para uma viva esperança. Ou seja, para ficar mais claro. Viva esperança, este termo que ele usa, é uma figura para herança. Então, meus irmãos, nós poderíamos dizer que Deus nos regenerou para uma herança, fomos regenerados para uma herança, fomos salvos para uma herança. Portanto, os crentes têm uma viva esperança de que, em breve, eles usufruirão, eles desfrutarão, eles tomarão posse de uma herança. Vejo, então, quão grandiosa é esta herança a qual Deus nos preparou. Herança aqui, neste ponto, é uma referência eh, à terra prometida como herança de Israel, como nós podemos ler lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 13, quando Deus prometeu que daria a terra de Canaã a descendência de Israel, para que Israel possuísse esta terra por herança eternamente. É isso que o apóstolo Pedro está remetendo aqui. Então, o apóstolo nos diz que esta é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. Aqui, Pedro quer dizer que a herança, a terra prometida, a qual nos está reservada na eternidade... Ela é superior A canaã terrena A canaã A qual os israelitas esperavam Aqui nesta terra Nisto Ele diz que esta herança Ela é sem mácula Ou seja Que ela não tem mancha alguma Ela é uma herança perfeita E ainda Ele diz que ela é inacessível Que quer dizer noutra tradução, que esta é uma herança que não se pode murchar. O fato desta herança também ser incorruptível está ligado à última sentença do versículo que diz que esta herança está reservada nos céus para vós outros. Neste ponto, meus irmãos, algo grandioso nos é revelado esta herança está reservada ou ainda guardada para nós, quer dizer que ela está totalmente fora de perigo? Esta herança está fora do alcance dos danos que Satanás pode causar? O apóstolo nos assegura que esta herança está nos céus, pois, estando esta herança nas mãos de Deus, somos livres de qualquer temor, de que, porventura, pudéssemos perder esta herança, ou que esta herança, de alguma forma, viesse a ser deteriorada com os perigos e intempéries que nós temos nesta terra que vivemos. Mas esta herança está no céu, lugar onde, tra onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, como maravilhosamente nos assegura o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 20. Acompanhe agora no versículo 5. O apóstolo vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo Neste versículo, o apóstolo Pedro começa dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus. Sobre este ponto, um autor comenta o seguinte, de que nos adiantaria se nossa salvação estivesse depositada no céu enquanto vivemos aqui neste mundo arremessados de um lado para o outro como no mar turbulento? De que nos adiantaria se nossa salvação estivesse segura num porto tranquilo, enquanto estivéssemos à deriva em meio a mil naufrágios? Assim, da mesma forma como Deus guarda e preserva a nossa herança nos céus, através do seu poder, Ele também nos guarda nessa terra. Assim, meus irmãos, não há porque vivermos ansiosos sobre o amanhã ou sobre qualquer coisa, pois Deus nos socorrerá sempre com o seu poder. Então, nós devemos ter plena confiança nele, plena confiança de que, assim como ele guarda a sua herança nos céus, ele também, do mesmo modo, com o mesmo poder, também nos guarda. O apóstolo então continua, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Neste ponto nós devemos entender que a nossa salvação está guardada e que ela ainda não nos foi concedida, não porque ela não está completa, preparada, acabada, mas na verdade porque o seu tempo ainda não é chegado, então, sabendo que nós somos impacientes por natureza, o apóstolo nos diz estas coisas para que a nossa esperança seja fortalecida. Uma vez que, como ele diz no fim do versículo, a salvação está preparada para revelar-se no último tempo. Com isso, há ainda um tempo a ser cumprido até que nós possamos definitivamente por fim, vir de a desfrutarmos inteiramente da nossa salvação em Cristo. Então nós avançamos agora para o nosso terceiro e último ponto. Nos versículos 6 ao 9, nós veremos que a fé e a esperança em cada uma destas bênçãos e promessas bíblicas produzem em nós a perseverança. Acompanhe sua Bíblia no versículo 6. O apóstolo Pedro nos diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Nisso exultais, isto é, nós nos alegramos em toda a esperança de salvação em cada uma das bênçãos e promessas que nós lemos nos versículos anteriores. Aqui, o apóstolo Pedro, ao dizer que eles exultavam, se alegravam, não quer dizer que estes crentes, os quais, por conta da sua fé em Cristo, eram perseguidos e passavam por provações, não experimentavam, porventura, tristeza pelas adversidades que eles enfrentavam. Mas, pelo contrário, eles se alegravam, muito embora as várias provações pelas quais eles passavam. Contudo, ele os está lembrando que toda e qualquer tristeza é, sem dúvidas, grandemente aliviada pela nossa fé em Cristo, pela nossa esperança em Cristo. Então ele continua dizendo: embora no presente, por breve tempo. O apóstolo consola os crentes, os lembrando de que toda a tristeza e a diversidade, no presente, é somente por enquanto, por breve tempo. A tribulação não dura para sempre, não há espaço para a dor e a tristeza na eternidade. Ainda, o apóstolo condiciona essas provações quando ele usa o termo se necessário. Ou seja, o apóstolo está dizendo que nós não passamos por tribulações em vão. A dor não é sem motivo. Toda a nossa adversidade é apenas se necessária. É apenas a adversidade que está contida nos propósitos eternos de Deus para as nossas vidas? Assim, meus irmãos, Deus usa as adversidades da vida para nos testar e fortalecer a nossa fé em Cristo. Agora, no versículo 7, o apóstolo diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observem, meus irmãos, neste versículo, este trecho inicial. Quando o apóstolo usa esse termo, para que? Neste ponto, o apóstolo nos mostra a razão de Deus provar e testar a nossa fé. E quando diz, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, o apóstolo nos expressa, como bem diz um comentário bíblico, que... Deus também faz uso das provações para distinguir a fé genuína da profissão de fé superficial. Deus faz distinção entre a fé verdadeira e a fé superficial. E, simultaneamente, Ele usa essas provações para fortalecer a fé dos crentes. Como também disse um irmão, João Calvino, quando somos refinados por várias aflições, como que na fornalha de Deus, então se removem as escórias de nossa fé. Deus assim nos prova para que a prova de nossa fé, por fim, como diz o apóstolo Pedro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual nós somos refinados como ouro na fornalha de Deus. É para que, por fim, nós, tenha, nós tenhamos uma fé aprovada por Ele, uma fé a qual será consumada, como Ele diz, na revelação de Jesus Cristo. Isto é, quando Cristo revelasse no último dia, trazendo-nos a nossa. Tão esperada salvação. No versículo 8, o apóstolo prossegue, confira. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos exultais com alegria indizível e cheia de glória. Veja a profundidade dessas palavras. Vamos ler mais uma vez. A quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A nossa fé em verdades tão sublimes e elevadas, só pode, por fim, nos levar a amarmos a Cristo. Como diz um comentário bíblico, a fé é a causa do amor, não só porque o conhecimento daquelas bênçãos que Cristo nos outorga nos move a amá-lo, mas porque ele nos oferece perfeita felicidade e assim ele nos atrai a si. Assim, a fé não é uma noção fria, mas ela acende em nossos corações o amor para com Cristo, pois a fé não se firma em Deus de uma maneira confusa e implícita, escondida, se que ela tenha Cristo como seu objeto. Por isto o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Há uma razão sublime pela qual o amor é a maior dentre as três virtudes. Quando adentrarmos os portões da glória, e então contemplarmos a face adorada de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a esperança e a perseverança já não nos será mais necessária, pois não haverá mais pelo que esperarmos e nem mesmo também pelo que perseverarmos na eternidade. A nossa fé, por sua vez, ela será inteiramente consumada pois a glória eterna é a conclusão daquilo em que cremos e tanto ansiamos, pois a fé, sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não bem, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, não nos será mais necessária, uma vez que teremos alcançado tudo aquilo pelo qual nós esperávamos, e então, contemplaremos visivelmente tudo aquilo que ainda não vemos agora, no presente momento, nesta terra, estará somente, portanto, o amor, o amor por Cristo, o mesmo amor que temos agora por Ele, por aquele o qual nós não vemos, mas que naquele grandioso dia nós o veremos assim como ele é. Restará somente o amor por aquele que, não havendo visto, não vendo agora, nós o amamos tão profundamente que o desejamos e o ansiamos como se nós o pudéssemos contemplar pela fé. Tamanha a sua presença em nossas vidas. Porventura, meus irmãos, este o amor que nós temos por Cristo, pois é somente este amor que permanecerá, que Deus possa ter misericórdia de nós. Então o apóstolo conclui o versículo 8, dizendo... Exultais com alegria indizível e cheia de glória A fé e a perseverança constante Nos leva a amar a Cristo Ela nos faz amar a Cristo Dia após dia E ao amá-lo em sinceridade Tendo paz com ele e crendo em suas promessas Somos tomados então por uma alegria indizível e cheia de glória, como fruto maravilhoso da nossa fé em Cristo. E essa é a conclusão de tudo que o apóstolo Pedro afirma no último versículo, de número 9, dizendo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esta é, meus irmãos, a conclusão de toda a nossa trajetória cristã, a salvação das nossas almas. E aqui o apóstolo utiliza o termo obtendo, obtendo o fim da vossa fé. Ele usa esse termo obtendo para que sem que haja dúvidas, sem que permaneça dúvida alguma nestes crentes, eles saibam que a sua salvação é uma certeza inabalável em Cristo, a qual certamente eles a obterão por fim. Assim, meus irmãos, tendo a clara consciência de quem nós somos em todo em o todo contexto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos afirma que nós somos eleitos de Deus e também tendo em vista as maravilhosas bênçãos e promessas das quais, como crentes, nós somos participantes, que nós possamos, então, corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, como Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos diz, não deixando de vista todas as imensuráveis bênçãos e promessas grandiosas das quais nós somos participantes em Cristo. Deus nos abençoe.